0: via social media en omroephouten.nl
1: Doe de dingen die niet kunnen. Zo leer je ze te doen, zei Pablo Picasso eens. Wij van Netrebel zijn het daar volledig mee eens... en doen wat anderen voor onmogelijk hielden. Daarom levert Netrebel het snelste internet van Nederland... in houten voor een normale prijs. 1000 megabit per seconde over glasvezel... voor slechts 37,50 per maand. Dat is vijf keer sneller dan de kabel en toch veel voordeliger. Bestel nu snel op netrebel.nl en we komen gratis installeren. Welkom bij de
2: internetrevolutie.
3: Hey ondernemer, zit je weer in de auto binnen de bebouwde kom? Dan kun je de reclameborden van ESH Media echt niet missen. Zij zorgen voor een gegarandeerd resultaat. Echte aandacht voor jouw bedrijf. Dus, wat wil jij bereiken? ESHmedia.nl BC, altijd dichtbij. Houten FM met het nieuws van 5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. NAVO-topman Stoltenberg sluit niet uit dat Bagmoed in het oosten van Oekraïne... komende dagen in handen valt van het Russische leger. Bij overleg van de Europese defensieministers in Zweden... zei hij dat Rusland in de strijd steeds meer eenheden inzet. Volgens Stoltenberg is de val van Bagmoed geen keerpunt in de oorlog... De leider van de Russische Wagner-huurlingen zegt dat zijn mensen de oostkant van Bachmoed nu volledig in handen hebben. Dat zou betekenen dat het Oekraïnse leger daar volledig weg is. Alleen valt dat niet onafhankelijk te bevestigen. Programmamaker en presentator Harry de Winter is overleden. Hij leed al enkele jaren aan asbestkanker. De Winter was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het muzikale praatprogramma Wintertijd... Vorig jaar maakte hij nog een reeks van dat programma... toen bekend was dat hij ongeneeslijk ziek was. In de laatste aflevering stond hij zelf centraal. In 1977 richtte hij de productiemaatschappij IDTV op... en was een van de eerste zelfstandige tv-producenten van Nederland. Harry de Winter was 73 jaar. RTL Nieuws laat een onafhankelijk onderzoek instellen... naar de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding daarvoor zijn een aantal concrete signalen vanuit medewerkers... RTL zegt niet in detail waarover precies is geklaagd. Medewerkers trokken aan de bel tijdens de jaarlijkse inclusiviteitsscan. Ook kwamen er losse meldingen binnen bij de hoofdredactie. Onbekend is om hoeveel meldingen het gaat en hoe ernstig ze zijn. De schippers van de Rotterdamse watertaxi en de Spido rondvaartboot, die betrokken waren bij een aanvaring, worden strafrechtelijk vervolgd. Vorig jaar juli botsten de twee boten bij de Erasmusbrug op elkaar. Zes mensen konden net op tijd worden gered. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee schippers allebei schuld. Het weer vanuit het westen regen. Vanavond en vannacht overgaand in sneeuw of natte sneeuw. Het kan een paar graden gaan vriezen. Morgen eerst droog, later regen en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Het verkeer rond Arnhem staat helemaal vast. De weg is nu ook dicht na een ongeluk bij Duiven. Dat veroorzaakt 12 kilometer file met heel veel vertraging inmiddels. Verder is de druk op de N237 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Zeist en Hilversum. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.
4: Eenvoudig en doeltreffend de inwoners van Houten en omgeving bereiken? Adverteer bij Omroep Houten. Kijk voor meer informatie op omroephouten.nl adverteren
0: Houten FM Altijd dichtbij Goedemiddag Houten FM Houten FM Altijd dichtbij Houten komt thuis Houten FM
4: Of lichtjes? ja, nu hebben we hem. Ik heb hem nu wel. Ja, dan gaan we even in de herhaling. Goed, een bijzonder uh, fijne en goede morgen op deze koude morgen, zoals ik zeg. Want het sneeuwt een beetje en ik zag vanmorgen wat beelden uit Limburg. En uh, daar is Code Oranje en daar is Zeeland net aan toegevoegd. Hier kunt u nog gewoon lekker de deur uit, maar uh, het is waterkoud. En uh, even kijken. Testen. Ik zit hier met aan de knoppen Jo van Nellestein en mijn counterpart is Isolde. En we gaan gelijk nu even de proef op de som nemen of ze ook hoorbaar is. Ik
1: hoop dat ik hoorbaar ben. Zelf ja. heb ik geen uh, uh, geluid op de koptelefoon. Misschien dat Jon daar nog uh, iets aan kan veranderen. Maar uh, op deze internationale vrouwendag, ik kan het niet laten om daar wat van te zeggen, zit ik gewoon rustig in de studio. We gaan er een mooie uitzending van maken, Henk.
4: Zo is het en... Uh, je kwam wel door bij mij, dus dat is mooi meegenomen. Uh, fijn dat u luistert. Van 10 tot 12 zijn we er weer. Uh, en uh, dat kunt op 107.3 FM of gewoon via de stream op de computer en dan via onze website. En dan gaat u gewoon naar radio en kunt u ons luisteren. We gaan wel in de herhaling. Vanavond om 5 uur kunt u het hele programma nog een keer horen. En het kan ook vanaf morgen in de namiddag, want dan staan wij op de website. En dan kunt u het bij uitzending gemist doen. Heeft u zelf nog commentaar, oproepen, suggesties of wat dan ook voor ons programma... dan kunt u ook altijd bellen naar 030-3020-765. 030-3020-765. Of even een mailtje naar welzijnhoutenappenstaatjeomroep.nl. Niet moeilijk te onthouden. En wij nemen wel contact met u op. Zoals ik al zei, mijn naam is Henk Donker. Uh, naast mij, nee, het is tegenover mij, zit Isolde Vega. En aan de knoppen zit John. Uh, wat gaan we doen vandaag? Ja, het is weer maart. En dan kan, sommigen zeggen dat kan. Ik heb mensen gehoord die om twee minuten over twaalf s'nachts uh, al de druk op de knop deden. Uh, de belichting, uh, de aangifte van de inkomsten van de belasting weer gedaan worden. En elk jaar schenken we hier toch even aandacht aan. Waar kunt u het doen? Waarom doet u het? Uh, kunt u hulp krijgen en waar moet u aan denken? En valt er nog wat geld te besparen? Want ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus ja, wij mogen weer. Uh, het leidde er wel toe, heb ik begrepen, dat de eerste twee dagen DigiD bijna, DigiD bijna onbereikbaar was. Gisteren lukte het wel. Maar toen kwam ik via een ander probleempje, maar daar kom ik wel weer op. Nou, we gaan het hebben zoals ik zei, hoe moet ik aangifte doen? Hoe doe ik aangifte? Ik hoef geen aangifte te doen, maar is het handig om het wel te doen? Sommige mensen hebben zich daar nooit afgevraagd, maar er zijn wat dingetjes veranderd waardoor het wel handig is. Het laatste geldt trouwens ook voor de toeslagen waar we straks mee gaan beginnen. Waar moet je op letten? Nou, u hoort het straks wel. Uh, Laten we beginnen met een stukje muziek, John.
5: at the end of the year All I want is a roof on my head and a song and the freedom to choose Cause when you don't have so much as the other book you always
4: Ik zit even heel snel te kijken. Dit was Diana Ross met I do not care when the money is. En verder weet ik niet hoe de zin afloopt. Maar het was Diana Ross. Ja, ik zou, we gaan even met iets aparts beginnen: dat is de toeslagen en met name de zorgtoeslag. Ten aanzien van de huurtoeslag heb ik een kleine opmerking. De huizen die qua huur nog binnen de toeslagenvragen vallen, die zijn qua huurprijs redelijk verhoogd. Dus als u vorig jaar viel u er niet binnen, kan het nu wel eens zijn dat u er wel binnenvalt. Kijk even naar de bedragen. Wat veel interessanter is, is dat men verwacht, en er is veel te weinig aandacht aan uh, geschonken, dat er bijna een half miljoen huishoudens meer beroep kunnen doen op de zorgtoeslag. Wist jij dat?
1: Nee, dat het er zoveel waren, dat had ik me niet gerealiseerd.
4: Heb je ergens horen rinkelen waar het in zit?
1: Nee, niet, niet direct. Want het, het, ja, dat klinkt natuurlijk heel eigenwijs. Maar ja, zelf heb ik er niet mee te maken. Dan ben je ook niet zo geneigd om dan op te zoeken... waar die uh, verandering precies in zit. Maar vertel.
4: Ja, oké, okay. Maar dit was wel leuke antwoorden die ik wou hebben. Want het zijn <laughs> namelijk mensen die er nooit invallen... en niet eens kijken. Okay. En nu in één keer er wel invallen. Nou, het belangrijkste wat er gebeurd is... is dat de grenzen... Waarbinnen je nog een beroep kan doen op de uh, hoe noem je dat? Zorgtoeslag. zorgtoeslag, die zijn fors verhoogd. Mooi zo. Vorig jaar was bij een echtpaar, was het, uh, ik uh, dacht ongeveer 38.000 euro. En dat is nu naar bijna 5.000 euro gegaan. Dus als het gezamenlijke. Verzameling, 38,00 ik, uh,
1: euro? Ja, en uh, nee, dat is. Nee,
4: uh, op jaarbasis. Oh. euro. Mooi zo. Dat was het. En dat is nu bijna 50.000 geworden. En dan zit je boven modaal bijna. Kijk eens. En voor de enkele is het het van 28.000 naar 38.000 gegaan. Dus dat betekent dat er nogal wat uh, meer ruimte is dat je er komt. En mensen inderdaad die al jarenlang 4.000, 45.000 euro binnenkrijgen... die hebben daar nooit een beroep op kunnen doen. En blijkt nu in één keer wel. Nou, dat is een mooie aanpassing. Ja, en dat... uh, hoe komt u erachter? Nou, gewoon even naar de, de belastingssite gaan, toeslagen en doe een proefberekening. De proefberekening kan je daar gewoon aan doen. De som is heel simpel. Wat krijgt u binnen aan bruto, ongeveer per jaar? Trek daar de kosten van je huis af en af. Uh, en uh, ongeveer. En uh, kijk dan of je binnen de grenzen valt. Nou, als die proefberekening goed uitvalt, kan je hem aanvragen... En binnen twee weken krijg je bericht dat dat je per maand wat krijgt. Nou, heel simpel. Mijn levenslang heb ik nog nooit een zorgtoeslag gehad. En ik krijg vier tientjes per maand in één keer.
1: Nou Henk, dan kan je lekker uh, patatje van
4: Het is een toch, paar keer in de maand. Ja, het, het klinkt veel beter, uh, Isolde, als je zegt het is 400 ballen per jaar. Ja. Ja, dat, dat, dat is, maar, dus daar de moeite waard. Ja. Zeker. Daar zitten een paar maas bij, die moet je wel even weten. Want uh, voor sommigen uh, zijn de uh, salarissen omhoog gegaan. Dus je moet ook even tegen je nieuwe jaarbedragen uh, kijken. Dat betekent mensen met een AOW hebben bruto 10% meer op dit moment. Ja, dus daar gaat het behoorlijk omhoog. Uh, pensioenen zijn hier en daar ook uh, in de compensatie gegaan. En het zijn ook omhoog gegaan. Dus je hebt echt... En dat
1: verschilt heel erg per pensioenfonds. Ja. Dus even heel goed kijken. Ja. Het, vers... het gaat van 6% tot, tot 14, 12, of 14%. 12% of 14%. Ja, ja. ja.
4: en uh, daar, daar moet je echt goed naar kijken. Die twee zijn ook gebeurd. En als je daarnaar kijkt... Vraag het gewoon aan. Je mag met terugwerkende kracht tot 1 januari het gewoon afvragen. En dat kan je tot 1 september doen. Dus je kan het natuurlijk ook voor een vakantiereisje gebruiken in uh, in het najaar. Want uh, als je met terugwerkende kracht vraagt, krijg je het bedrag in één keer. Uh, Ik uh, wou deze eventjes als eerste neerleggen. Denk aan die toeslagen. Echt, er zijn veel meer mensen. Ik vind zelf dat er veel te weinig aandacht aan is geschonken. Misschien in de hoop van wat niet weet, wat niet deert... En dan moet je er op deze manier maar op gewezen worden. Ja, heel
1: goed. Dit gaat natuurlijk over 2023, hè? Ja. Oké, want de rest van de uitzending gaat natuurlijk ook vooral over de aanslag inkomstenbelasting over 2022. Ja, helemaal. Dus uh, we gaan uh, de poppetjes even goed op een rijtje zetten.
4: Dat is, uh, elk jaar moet je wel of niet belasting betalen. En wij, Wij hebben een klein stukje waar we het eigenlijk over hebben. Jij zei het al, hoe is het eigenlijk ontstaan? Ja. uh,
1: Hoe komt het dat we belasting moeten betalen?
4: Ja, dat is al heel lang zo. Het was al in de tijd van de Romeinen zo. Uh, Het meest bekende is het eigenlijk in de tijd van... uh, vind ik de de, de graven, de hertogen en alles. Ja, als je wat over geschiedenis gehoord hebt... dan hoorde je dat er nogal wat oorlogen gevoerd werden in die tijd... en nog wat zaken gevoerd werden... En dat moet ergens aan gefinancierd worden.
1: Net als tegenwoordig?
4: Ja, er is niks anders.
1: Er is gewoon niks veranderd in de wereld. Oké, hoe deden die graven dat?
4: Die inden dat bij meestal de burgers en boeren Uh, af... Uh, heel erg, men had lijfeigenen. En die lijfeigenen zorgden voor winst en geld. En dat winst ging dan naar de boeren toe. En ik moet dichter bij de microfoon zitten. Uh, Die gingen dan naar de graven, de hertogen of wat dan toe. En daar werd het uit betaald. Nou is het wel anders dan tegenwoordig. Tegenwoordig gebruiken ze het voor mislukte toeslagen enzovoort. Maar het belangrijkste in de tijd was uh, toch wel... uh, de, de, het leger. Het leger was een hele belangrijke. En naarmate de oorlogstijden meer waren, was er één. Uh, en toch ook al de infrastructuur. Want de wegen zijn wel aangelegd. En wat een hele belangrijke is, wat al betaald was. De burgerij, de, de gilden, al die zaken die kwamen. De meest belangrijke die ik nog ken uit die tijd is uh, de tiende penning.
1: Ja, zelfs een Bijbels, uh, connotatie, hè? Ja. die tiende penning. Ja. ja. Nou, dan weten we nu waar uh, al dat geld wat we jaarlijks uh, kwijt zijn, uh, waar dat naartoe gaat. Want ook in Houten wordt er natuurlijk uh, wordt gewerkt aan de plantsoenen, aan de straat. Uh, en ja, daar hebben we geld voor nodig.
4: Ja, alleen en dat, uh, zo handig is me wel. Waar wij vandaag over praten is de normale uh, aangifte van je inkomstenbelasting. Dat is eigenlijk een belasting op wat je binnenkrijgt aan betalen voor uh, werk... Of omdat je een uitkering krijgt. Daarnaast is de overheid zo slim dat er nog tientallen andere belastingen zijn die ongemerkt betaald. Ik geloof als jij 100 euro te besteden hebt en je haalt alle belastingen eraf, dat je misschien net 15 euro overhoudt. Want de, de belastingen zelf zitten tussen de 30 en 49 procent. Ja. Ja. Uh, maar je hebt, uh, een gemeente heeft andere belastingen, WOZ, afvalheffingen. Uh, gemiddeld inhoudt er tussen de uh, 800 en 1200 euro die je jaarlijks daarvoor betaalt. Er zijn ook gemeentes die minder is. Daar wordt ook allemaal geld van gehaald. De uh, provincies die doen het op het gebied van uh, autorijden enzovoort. Dus CBR, dat ze geld binnenhalen. Uh, en dan heb wegenbelasting. Je wegenbelasting. Dan heb je hele kleine belastingen ook nog. Uh, bijvoorbeeld, uh, je betaalt uh, belasting... Uh, over, over toerist zijn. Als je ergens komt, hè? kwartje per nacht betalen. Maar tel dat allemaal maar eens op. Uh, dat is nogal wat. Uh, dus je betaalt meer. Maar wij richten ons vandaag, en dan gaan we even een stukje muziek, gewoon op je inkomstenbelasting. Wat, is, uh, wat uh, Vroeger noemden wij dat de maandelijkse belediging.
1: Nou, dat lijkt me een mooi moment om nu een leuk muziekje te horen.
0: Poen, poen, de een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, 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 zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. poen, 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 poen. poen. Een dubie is een bessie, een kwartje is een heitje. Een gulden is een piek en een rijksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek en een geeltje. Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak! Poen, 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 poen. De een zegt geld, de andere manier, maar wij zeggen poen. Poen, 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 poen. Dat je gedacht zijn wat je allemaal met poenkind doet? Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en voor alles het een hoop is. Poen, 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 poen. Poen, 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 poen. Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat Een kleurtje op de waffel, wat boeier op de snuffer Ter gozer zegt lief, nou ben je net een papiekraat Poen, 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 poen De een zegt geld, de andere monie, maar wij zeggen poen Poen, 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 zij je gedacht zijn wat je allemaal met punken doet. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Pun poen, 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 poen. Ik zeg dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, 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 poen. Poen, 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 poen.
4: Uh, dit was Sunna uh, Donna Summer uh, met uh, She Works Hearts for the Money. Hoe toevallig, want wij waren net aan het discussiëren met z'n tweeën over. Uh, sinds wanneer het gewoon is dat ook vrouwen normaal aan het arbeidsproces uh, deelnemen. En dus met belasting worden geconfronteerd. En uh, dan schrik je even. Uh, Isolde die zei terecht: dat was in 1956 dat het uh, zo'n beetje afgeschaft is. Maar tot in de zeventiger jaren werd er vaak druk uitgeoefend om te stoppen met werken. En het bijzonder is, en dat nu willen ze eigenlijk dwingen om weer te gaan werken. Toen ik ja. hierheen reed, was er net wat over op de radio.
1: Ja, ja in vijf, volgens mij in 56 of 57, daar wil ik heel even vanaf zijn, dat vrouwen die uh, gingen trouwen, geacht werden te stoppen met werken. Ja. ja. Ja, dat is uh, nog maar heel kort geleden.
4: We zijn net eventjes begonnen te zeggen, belasting is van alle tijden. Wij gaan ons richten op de inkomstenbelasting. En dat is dus, wat is het eenheid geld wat mensen in de maand binnenkrijgen? En dan praten we over het bruto bedrag. (Klacht) En moet iedereen dat betalen? Nou, uh, moet iedereen aangifte doen? Nee. Uh, Er zijn een aantal dingen. In een aantal gevallen, laten we het zo zeggen. Als je één keer aangifte heeft gedaan, weet de belastingdienst je leven lang verder te vinden. En krijg je dus jaarlijks een brief van... Klinkt erg
1: onheilspellend. Ja.
4: Nou ja, het, het, dan wordt het ook een gewoonte. Je kan er officieel weer vanaf, maar is het... Standaard als u een hypotheek heeft, zal u aan moeten geven. En boven bepaalde bedragen als u meerdere werk doet. Uh, maar er zijn ook mensen, heel veel, die geen aangifte doen. Toch zijn de redenen om het ook wel te doen. Maar krijgt u, en de belastingdienst is daar inmiddels ook achter... en dit is weer iets, ook van de laatste jaren... er is wat veranderd, vooral als u wat ouder bent bij de AOW... met een klein pensioen, dat de oudere aftrek beter is geworden... en dan krijgt u zomaar wat terug. Niet voor de pure AOW'er, maar voor de ouderen. En een ander iets waar we later op terugkomen... is het verhaal van extra kosten die u heeft... Dat het, ja. kan.
1: het gaat vooral om het hebben van meerdere inkomens. Hè? Ja. Naast je AOW, als we het hebben over de gepensioneerden in Houten... Ja. naast je AOW nog een ander inkomen hebben... Ja. dan krijg je vrijwel altijd een uh, verzoek. Ja, ja, je krijgt wat terug. Maar je krijgt ook het verzoek van de Belastingdienst... Ja. om dat papiertje in te vullen. Maar ja.
4: tegenwoordig is de Belastingdienst... want ze denken dat ze wat geleerd hebben... al gisteren luisterde ik naar de toeslagendebatten... en ik denk: ze hebben niks geleerd... Jongens, waar ben ik gericht vandaag? Uh, maar uh, de, de Belastingdienst stuurt heel veel mensen een brief van... op basis van gegevens. Kijkt u eens of u misschien in aanmerking komt om wat terug te krijgen. En dan zie je toch daar vooral mensen... Dus dan krijg je zo'n brief. Of als u het al heeft, dan krijgt u meestal in januari de brief... u moet dit jaar aangifte doen. Dan gaan we één belangrijke zaak zeggen. Wanneer moet u dan aangifte doen? Dat kan vanaf 1 maart... En dat geldt tot 1 mei. Daar zit nog een datum tussen, dat is 1 april. En als u het inlevert voor 1 april... dan garandeert de Belastingdienst min of meer... dat het ook afgerekend is voor de zomervakantie. Dus als u bijvoorbeeld geld denkt terug te krijgen... is het handig om het voor 1, mei te doen, 1 april te doen... want dan heeft u extra vakantiegeld voor die tijd... Aan de andere kant, als u denkt te moeten betalen... weer je het meestal zo laat mogelijk doen. Hebben we daar ook nog een truc voor? Ja, daar hebben we ook nog een truc voor. Je kunt zelfs uitstel aanvragen. Daar bedoel
1: ik. Van aangifte doen, hè?
4: Ja, ja, en je hoeft niet toe te lichten waarom enzovoort. Je vraagt uitstel en je krijgt het gewoon tot 1 september.
1: Ja. Het is wel een heel klein beetje struisvogelpolitiek. Je moet toch betalen. Want je moet gewoon toch betalen. Hè? Dus ja. uh, mijn voorstel zou zijn... doe het voor 1 mei en... Uh, dan heb je het maar
4: gehad. Dat is het. Ja, ja. ja. Je moet het uh, toch uh, een keer uh, Je moet het keer toch doen. een keer aan. Ja. Ja. Uh, je bent dus, als je denkt dat je het uh, Maar de, als je het nog nooit hebt gedaan... dan ligt de verantwoording bij jou. En daar zit een klein vervelend addertje onder het gras... Uh, als je kunt vermoeden dat je het moet doen en nog nooit hebt gedaan. Dat kan zijn omdat je een nieuwe baan hebt gekregen. in één keer een bonus gehad. Ja. Uh, en je doet het niet als je het nooit hebt gedaan. dan ben jij verantwoordelijk dat je niet aangifte heeft gedaan. Uh, en daar kan je op beboet worden. Dat is een klein beetje. doen ze niet uit.
1: heel snel. Nee. Daar ben ik even uh, uh, ervaringsdeskundige in. Een keertje iets vergeten. En uh, nou, als je dan met veel excuus zegt. nou ja, het, uh, het komt eraan en. Uh, ik zorg dat het voor elkaar komt, dan is die boete, ja het mag wel, formeel mogen ze een boete opleggen, dat is, uh, uh, dat weet ik, uit de vriendenkring is gebeurd, maar zelfs uh, toen de aangifte eenmaal ingediend was, is de boete terugbetaald. Ik heb dat, uh, vond dat buitengewoon netjes van de Belastingdienst. Maar je moet met ze in gesprek gaan. Je moet niet dingen uh, denken, het komt wel, nee, nee bel ze op, Zorg dat je contact legt. Leg uit waarom het goed of fout gegaan is. En dan zijn ze redelijk clement over het algemeen. Ja,
4: met name op het moment dat je een specifiek geval hebt en je even je BSN-nummer doorgeeft. Zij houden op hun computer de gesprekken bij. Precies. En daar kun je later op terugkomen dan. Precies. Dat geldt voor heel wat meer van dit soort bedrijven. Ja. Ja. Wat voor soort inkomsten of eigenlijk belastingen zijn er? Dat is er niet één. Er zijn er heel veel, maar er zijn er drie die ik even kort wil noemen en we gaan er op één naar in. De eerste is gewoon de inkomstenbelasting, waar we straks al dieper op ingaan. De tweede is uh, het overlijden. Het zijn er vier trouwens, waarin dan een apart formulier voor de overledenen worden uh, gedaan. Waarom formulier, zegt u? Wel heel simpel, Nederland heeft een geweldig computersysteem in heel Nederland. Binnen twee weken nadat iemand is overleden, verdwijnt zijn BSN-nummer uit elk systeem. En zou je dat op papier moeten doen. Het derde is een schenking. Dat kan je ook apart moeten doen. Dat is altijd degene die ontvangt. Degene die ontvangt een schenking boven een bepaald bedrag moet dat aangeven. En dat is schenkbelasting. En de de vierde is erfbelasting. Bij schenk en erf ligt ook de actie primair bij de mensen die het krijgen.
1: Ja, bij de nabestaanden, in het geval van erfbelasting.
4: En daar zit ook weer een, uh, op zichzelf gebeurt er niks af. Het moet bekend zijn dat er een heel rijk iemand is, dat weet de Belastingdienst ook. Maar krijg je op een gegeven ogenblik een brief na een tijdje bij erfbelasting. En in die brief staat, u bent de uh, aanspreekpunt voor zover wij kunnen nagaan. Dat kan je dan corrigeren om te zeggen, nee, er is een notaris die het doet of zo. Maar dat is je eerste punt om te corrigeren. Wilt u zelf even met rekenhulpen nagaan of u in aanmerking komt voor belastingbetalen? Als u denkt uit die rekenhulp dat het niet hoeft, hoeft u verder helemaal nooit meer wat te doen. En als het goed is, hoor je ook niks meer. Maar soms zijn de steekproeven en kom je boven water. Ja. Altijd eerlijk zijn ja. in dit geval. Dus je komt altijd komt het boven water. Maar wij richten ons dan zo dadelijk naar een stukje muziek verder. Want waar zijn we nu aangeland bij de normale inkomstenbelasting?
2: The French are pled to die for love. They delight in fighting to us. But I prefer a man who lives and gives. Expensive jewels A kiss on the hand may be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But won't pay the rental on your humble flat Or help you at the auto map Grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. to me, Harry Winston. Tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice but get that ice or else no dice. He a guy when stocks are high but beware when they start to descend it's then that those louses go back to their spouses diamonds are a girl's best friend of affairs that are strictly platonic but diamonds are a girl's best friend and I think affairs that you must give a sonic are better bets if little pets get big baguettes time rolls on and youth is gone and you can't straighten up When you bend, but stiff back or stiff knees, you stand straight at T.
4: Dit was Marilyn Monroe, Uh, overleden in 1962. Nog steeds de vraag, zat daar wat achter van de Kennedys? Of uh, was het zelfmoord? Uh, een heel verhaal. En dit ging, dacht ik, uit de film van Tiffany's en nog wat. Ja, ik, v- te, uh, ik,
1: v- ik vind het wel mooie Muziek in het kader van de belastingdienst. Ja. En de belastingaangifte. En ook nog allemaal vrouwen. Ik ja. weet niet of daarbij uh, aan internationale Vrouwendag gedacht is. Maar nee, tot is... nu toe hebben we allemaal dames over ja, geld nee, je horen. Mag, je mag
4: drie keer je punt maken. hoor. En je bent <laughs> al op twee. <laughs> Goed. Ik stop ermee. Uh, aangifte doen. Hoe? Doe je dat? Nou eigenlijk voor 95% doe je dat via de computer. Via de pc, via de laptop of uh, wat ook kan. Via tegenwoordig. Maar ik kan niet met die dingen aan. Ga met mijn dikke vingers via je uh, iPhone of je gsm. Uh, dat betekent. Ja maar ik moet dat via de computer doen. Dan heb je iets nodig om je kenbaar te maken. En hier lopen we in Nederland nog steeds tegen het probleem op. Dan heb je een DigiD nodig als je het zelf doet. Ik ga hier niet uitleggen hoe je dat allemaal moet doen. Maar je kunt een DigiD aanvragen. Dat is een, dat is een bepaalde code waardoor de regering je kent. En met die code, met beveiligingen eromheen, kan je inloggen op elk systeem in Nederland. En DigiD is belangrijk, mensen, als u het nog steeds niet gedaan heeft. Want als je naar de gemeente wil corresponderen, als je naar een verzekeringsbedrijf enzovoort. je uh, jaarlijkse belastingen van de gemeente is heel belangrijk, ook via de DigiD. Toch zijn er nog een hoop mensen die het niet hebben.
1: Nee. En uh, er is ook wat argwaan, hoor ik wel eens om me heen... over dat DigiD van wie kan er allemaal uh, toegang krijgen. Het is uh, tegenwoordig beveiligd hè, met een extra ja. uh, herkenningsmoment... op wat via je telefoon, via een sms binnenkomt. Ja. Het is echt veilig en vraag het aan. Want uh, ja, het is dé manier om met de overheid op wat voor manier dan ook contact te leggen.
4: Ja. Dan zeggen ja. dus, ja, ik ben 87 ik heb geen DGD, ik heb geen computer... en iemand wil mij helpen. Heb ik dan die DGD ook nodig? Nee. Want dan ga je op de DGD... van de man die je helpt. En die geef je dan een machtiging... En dus moet je een machtiging afgeven. Nou, daar helpt die persoon ook. Ik heb zelf in mijn bestand van mensen een drietal zitten. die helemaal geen DigiD hebben. maar toch vullen hun belasting in. Ja, maar gelukkig kan wo- dat. Ja, ik ja. word gemachtigd. En zoals uh, Isolde zegt. Het is uh, belangrijk uh, dat je. En dan zeggen ze: ja, op mijn telefoon beveiligd. En ik dan, want ik heb ook alleen maar een huistelefoon. Mensen, ook dat kan. Alleen dan lezen ze de beveiliging voor. Dus u kunt het doen. Via de computer, de aangifte. En er is een uitzondering. In heel enkele gevallen, je bent helemaal alleen. Kan je nog steeds via de belastingtelefoon een papieren formulier aanvragen. En dan moet je hem helemaal invullen. En dat zijn over het algemeen 30 pagina's. Maar het kan nog wel. Gelukkig wel. Ja. Uh, maar het kan, omdat de overheid zich in zijn eigen vingers snijdt. Ik zei het laten zien, even met een kort voorbeeld. Het F-formulier is uh, voor overleden in het jaar zelf. Maar als het, uh, iemand overlijdt in uh, een bepaald jaar en hij moet nog het vorig jaar helemaal invullen. Ja, dus hij is vorig jaar mei is hij overleden, maar ik had uitstel gevraagd en, uh, omdat het ding is, is en uh, er was nog geen Inkomstenbelastingformulier
1: voor het jaar daaraan voorafgaand ingevuld. Ja,
4: en dan is je BSN-nummer kwijt. Dan kan je gewoon het oorspronkelijke formulier opvragen en helemaal invullen. Uh, Wij hebben in iets. als u naar de website van de KBO gaat en naar de Huba, dan staat daar een nep belastingaangifte. Anders gezegd, u kunt daar alles op invullen, hij berekent voor u alles, u kunt daar een pdf van maken dan, dus uh, -hmm. zeg maar een bestand. Daarna, als u afsluit, is alles weer verdwenen. Dat kan een hulpmiddel zijn, want het is nogal wat om zelf te rekenen... en je mag niet fout en dan zit je met dat witte spul te lijmen enzovoort. Ik heb al die ellende meegemaakt. Maar zo kan het. Dus hoe kunt u het doen? U kunt het zelf doen met een digid. U kunt het laten doen, dan heeft diegene een machtiging nodig... Uh, en u kunt ook, als u wel een DigiD hebt en niet doet, iemand ernaast kunnen laten zitten. Uh, dat zijn de mogelijkheden. Ja, zeg je, Maar dan is het nog heel wat werk. Ja. Aan het eind van het programma zeggen we even wie u allemaal kan helpen. Want uh, daar zijn natuurlijk ook zaken voor. Maar uiteindelijk moet u een keer inloggen. En daar gaan we direct mee door, John.
6: En verdel in het niets. Thuis was het echt geen laptop. Het was al En zat maar voor de buis Dat zag ik als ik langs reed, Op weg van werk naar huis Het viel me op dat ome Jan zich toch wel vreemd gedroeg Je zag hem nooit met vrienden Of gezellig in de kroeg Hij kwam steeds minder vaak Maar het was altijd vrij. Want als hij daar nog kwam, Dan komen we
4: wil ik Albertie met uh, Ome Jan. Nou, we, we hebben er heel langs van de hand naartoe gewerkt. Uh, we zijn zover. We gaan, uh, we gaan de belasting doen en dus gaan we inloggen. Dat kan omdat je dus een uh, DigiD hebt. Je gaat naar mijn belastingaangifte. Gewoon heel simpel: tik dat maar in. En dan komt de juiste er wel voor. Het eerste wat hij daarna vraagt is: doet u het voor uzelf of voor een ander? Nou, u doet het in dit geval voor uzelf. Hij kijkt of het waar is, dat u het ook echt bent. En vervolgens krijgt u de eerste pagina. En nu het eerste cadeautje, want dat is het wel. Het is eigenlijk nou 85% ingevuld. En het klopt gewoon. Wat het meestal klopt het, ja. ja.
1: Ze zeggen zelf dat je het echt moet controleren. Ja. Nou ja, als je zin hebt, dan doe je dat. Maar volgens mij kun je erop vertrouwen dat de Belastingdienst dat redelijk goed kan. Tegenwoordig wel, ja. Zeker als je inkomsten volledig in Nederland... Uh, verdiend zijn. Als het gaat over informatie die vanuit het buitenland moet komen... dan zou ik er even extra alert op zijn.
4: Ja, in zo'n geval heb ik ook nog eens een keer gehad. Ja. 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 En dan was daar nooit belasting over geheven. En die man die had deels in Luxemburg gewerkt. Ja, dat, is, ja. Uh, dat zijn allemaal van die uitzonderingen. Uh, maar goed, uh, het eerste wat hij doet is controleren... of u een, uh, een partner heeft waar u het samen mee doet... Uh, En is dat belangrijk? Ja. Want u bent als dat kan verplicht. Bent u alleen? Bent u gescheiden? Bent u weduwe? Bent u altijd single geweest? Dan denkt u, dat hoef ik niet. Nee, dat is ook niet waar. Als er een samenleving is waarin geld gezamenlijk in de pot gaat... laat ik hem zo grof maar zeggen, moet je samen aangifte doen. Dus als twee vrienden samenwonen... En samen het huishouden doen en samen het huis hebben. Dan hoeft er geen relatie tussen te zijn enzovoort. Maar het is wel samen aangifte ja. doen.
1: Hoe zit dat bij een ouder die nog met een volwassen kind samen woont?
4: Daar zijn ook situaties als zij het huishouden. Dat ligt er ook weer aan de situatie. Ja. Uh, dan heb je eerst een Maar laten we zeggen als ze ook samen in het huis wonen en alles samen doen. Ook samen. Samen aangifte. En ja. dan krijg je ook constructies van drie. En dan moet je er een kiezen. Zo simpel is het. Ja. Je mag dan kiezen. Ja. Dus dat is twee plus één wat het wordt. Is dat van belang? Ja, want uh, als jij aangifte doet... en we gaan nu maar even naar de echtgenoten toe... dan willen ze ook de gegevens van de echtgenoten hebben... en die moet dan daar even naast zitten en zelf ook inloggen waardoor je toestemming geeft... dat haar gegevens opgehaald worden. Of zijn gegevens. Ik doe hier iets seksistisch. Ik ga ervan uit dat de partner altijd vrouw is... en dat hij de andere de aangifte doet. Uh, De de andere partij moet dan ook inloggen. En dan zit je erin. En dan krijg je twee verificaties. Ik ga zo dadelijk iets zeggen waar niemand blij mee is. Maar uh, van de Belastingdienst. Twee verificaties. Wie bent u? Meneer Jansen. Woont u daar en daar? Met wie doet u samen aangifte? Mevrouw Jansen woont ook daar en daar. Uh, is dat belangrijk waar ze woont? Ja, want als je op gescheiden plaatsen woont... en wel getrouwd bent, heb je weer iets heel aparts. Maar daar gaan we niet altijd diep op in. Want dan wil hij ook weten of je gescheiden woont dan. Wij nemen het reguliere... de meeste mensen die wonen op dat moment... Uh, toch in hetzelfde huis. Uh, en dan verifieert hij die, die twee. Dat is stapje één. En dan vraagt hij... klopt dit... En hij vraagt of je telefoonnummer in wil vullen. Niet doen. Is het verplicht? Nee. En waarom adviseer ik nu om geen telefoonnummer in te vullen? Er zit meestal een vraag achter. Is ingewikkeld. Sommige mensen hebben hulp gevraagd. Op het moment dat jij geen telefoonnummer invult... moet de Belastingdienst de vraag die ze hebben... omdat ze een reactie met je hebben op papier zetten. Ik zie jou even denken en ik hoop dat je nog bij me bent. Ja, ik
1: ben er nog. En uh, dat is natuurlijk voor jezelf prettig als die vraag op papier gesteld wordt. Want dan kan je er even over nadenken. Dan hoef je niet meteen uh, antwoord te geven. Als je gebeld wordt uh, heb je nauwelijks tijd om na te denken over zo'n vraag. Okay. En een vraag op papier is, even, is eigenlijk fijner. Uh, dus inderdaad een heel goed idee.
4: Uh, mensen, niet je, je
1: telefoonnummer uh, invullen. Nee, maar
4: ik doe bijvoorbeeld ook voor 30 mensen hun belastingen als ik daarin vult, krijgen die mensen die niet weten waar ze over praten, krijgen die telefoontjes ook. Ja. Die moeten de vraag vertalen naar mij. Ja. En zo heb je dat ook voor kinderen die het voor ouders doen. En dan zeggen ze, ja de Belastingdienst heeft ook gebeld. Nou maar, wat zei die? Ja, en dan is het... Een goede geen tip. Het is geen onwil, dat zit daarachter. En dat ja. mag. Ja. Dat is dan op dat moment stap 1 die je hebt. En dan ben je dus uh, zover. En wat hij dan eigenlijk wil weten als volgende stap, en die kunnen we nog net pakken voor het nieuws, denk ik. Uh, is uh, wat heeft u verdiend het afgelopen jaar? En mensen, ook dat is handig, want alle werkgevers in Nederland... die hebben dat aangeleverd en dat staat erin. En wat je feitelijk krijgt is, ik heb van u uw AOW. U heeft dat gehad in het jaar, dat, dat en dat. U wordt geacht dat te controleren... Kunt u dat doen? Ja, dat kunt u doen, want u krijgt van elke maatschappij waar u bij gewerkt heeft of een uitkering, krijgt u in januari een overzicht van het afgelopen jaar. De jaaropgave? Ja. En die moet je even controleren. Daar zit uh, één belangrijk iets, vooral de ouderen met kleine pensioentjes, want het kan zijn dat u in dat jaar ervoor u heeft laten verleiden tot het afkopen van uw pensioen. En dat wil men bij kleine toe. En dan moet je iets anders, want men staat, standaard staat er dat je het niet gedaan heeft. Maar dat moet je wel, want daarna is het afgelopen, komt het nooit meer terug. U kunt er vanaf aan eigenlijk, als u één AOW heeft en twee pensioenen, dat dat allemaal goed erin staat. Daar staat ook in hoeveel belasting u er al op heeft betaald... en hoeveel ziektekosten geld u erover heeft betaald. Aan het eind staat nog één vraag. En heeft u nog een andere werkgever gehad? Heeft u nog een inkomsten gehad? En die wil ik even verwisselen met nog een tweede mogelijkheid. Want soms verdienen mensen geld... Daarnaast, terwijl die niet bij een werkgever komt. Dus dan mag u daar geen ja zeggen. Stel, u uh, maakt schoon en geeft dat netjes op. Uh, u doet dat in een bepaalde uh, tijd van het jaar. Uh, dan moet dat ook opgegeven worden. Uh, mensen die na hun pensionering een paar uurtjes uh, zelfstandig werken... moeten dat ook opgeven. Maar niet hier. Er komt op een gegeven ogenblik de vraag... heeft u nog andere inkomsten gehad?
1: Ja. Ja, oppaswerk bijvoorbeeld. Je ja. nou, noemt zelf ja. al schoonmaakwerk. Uh,
4: ook, hier, ja. ook hier is een geintje waar je even aan moet denken. U mag 1800 euro, wat men noemt aan vrijwilligersgeld, krijgen per jaar over 10 maanden. Dus maximaal 180 euro. Waarom het geen 12 is, weet ik niet. 180 euro per maand. Dat mag u hebben uh, en dat uh, hoeft u dan niet op te geven verder. Uh, dat, is dat hoef je nergens in te vullen. Dus. Zover ik weet niet. Nee,
1: als nee. ik me goed herinner is dat uh, niet nee. een extra vraag op het formulier. Nee, ik heb het nooit dus dat hervult. is best goed om te onthouden. Ja. Dat tot 1800 euro ja. en, heeft de belastingdienst er gewoon niks mee
4: te maken. Nee, Klaar. Maar, maar officieel als je oppaswerk doet, uh, dan is het wel werk en is het geen vrijwilligerswerk. Beval als je de taal iets anders doet, kun je het vrijwilligerswerk van maken. Zo ik, is dat. Eh, ik ga elke, ma- elke Ik elke haal elke uh, maandag mijn kleinzoon voor school zit er een paar uur mee te spelen. Maar dat doe ik als vrijwilligerswerk. En mijn kinderen zijn zo blij dat ze me wat geven. Dat is vrijwilligerswerk geworden. Zo ja. ja. ja dat, In die erop. context. Ja. Ja. Dat is eigenlijk, dan hebben we het stuk inkomen afgesloten. Behalve dat als u wel andere inkomsten hebt, dan komt die vraag wel verder. En moet u dat uh, uitleggen waar voor inkomsten heeft u gehad. En waarom is dat? Dat zijn inkomsten waar u geen belasting van betaald heeft. En het verhoogt wel uw inkomsten. En daar op basis daarvan wordt de belasting over. Ik ga even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Ik heb een leesbril op, dus op afstand kan ik niet. John, we gaan één nummertje draaien. En dan zijn we bijna het nieuws. Dit is Welzijn Houten. even gauw kijken. Uh, Material girl. Uh, Madonna gisteren in shownieuws. Ze zou weer een nieuwe lover hebben. Goed, wat dit uh, voor nieuwswaarde is, weet ik niet, maar het schiet me te binnen dat ik het uh, voorbij hoorde komen. We gaan direct even naar het nieuws toe. Uh, Ik wil even een klein feitje wijzen. Uh, De bedragen uh, die u betaalt qua belasting die wijzigen elk jaar en er zijn toch nu ook weer uh, tienden van procenten gewijzigd. En meestal zit het hem in de ZKV ook, uh, maar dat kan wat uitmaken.
1: Wat is ZKV?
4: Dat is, uh, jij denkt altijd dat, uh, dat je met de, de premies je geld betaalt... maar mm-hmm. je betaalt ook nog ongeveer 5% uh, aan rechtstreeks aan de regering... Uh, waaruit de gezondheid wordt betaald.
1: Ja, maar ik bedoel eigenlijk de afkorting. Wat is, waar, waar staat die afkorting voor?
4: Uh, de afkorting moet je niet bij mij zijn, maar je okay. hebt wel gelijk... Het is, uh, sorry, het is ZVW. Okay. Uh, en het uh, zit uh, ongeveer op 6%. En het uh, is uh, een kwart procent weer naar beneden gegaan. Ja. Daar zit hij en het max-